Wat fijn dat jullie met zoveel zijn, zeg. Dat zal leuk worden zometeen op de zonneschool. Ja, wat ik dan minder leuk vind is dat jullie allemaal naar de zonneschool gaan. En dus die, die halve kerk is leeg met zoveel kinderen. Maar ja, daar klagen we niet over natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. En uh, ja, jullie zien ook allemaal wat er gebeurt hè, in de wereld. Jullie hebben ook wel op de televisie gezien dat er oorlog is en zo. Moeilijk hè? Word je daar wel eens bang van? Heb je dan wel eens zoiets van, oeh, als dat bij ons maar niet gebeurt. Ja hè? Dat heb ik ook wel eens. Ja, ik denk dat jullie ouders dat ook wel hebben. Maar tegelijkertijd mogen we weten dat wij veilig zijn bij de Heere God. Want de Heere God die zorgt voor ons. En de Heere God die zorgt ook voor onze toekomst. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Wat is de toekomst? Weet jullie wat de toekomst is? De toekomst, dat is morgen. Hè? Ja, vandaag is het heden. Morgen is de toekomst. En wat nog gaat komen is de toekomst. En wat nog gaat komen volgens de Bijbel, weten jullie dat? Weten jullie wat de Bijbel zegt wat gaat komen? De toekomst van God is het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God, daar is geen oorlog. Wat dacht je daarvan? Nou, dat is toch iets om naar uit te kijken, vind je ook niet? Geen oorlog meer in de wereld, dat is toch fijn... De Heer Jezus wordt ook wel de vredevorst genoemd, hè? de koning van de vrede. We gaan er zo meteen een lied over zingen, maar ik heb eerst nog wat anders. Stel je voor, je bent aan het fietsen, op je fiets. En, ja, waar anders op, hè? Ja. Fietsen op je fiets en dan vliegt je ketting eraf. Maar je moet nog een heel eind voordat je op school bent. Ja, dan kun je verschillende dingen doen, hè. Ja, jij bent heel slim. Je kunt dan denken, ja, ik wil geen vieze handen hebben. Want als je je ketting erop doet, dan ga je vieze handen krijgen. Dat heb ik wel eens gedaan, hoor. Ik heb vieze handen gekregen. En dan kom je niet op tijd op school, hè. Dat kun je wel doen. Je kunt gewoon naast je fiets lopen en dan naar school lopen. En dan kom je te laat en dan zeg je, ja, mijn ketting was eraf. Of, wat kun je doen? Jij zei het net al. De ketting erop leggen. Ja, dat moet je wel een beetje kunnen natuurlijk. Hè? En als je dat kunt, dan kun je de ketting erop leggen. Dat is een trucje voor, hè? moet je maar eens aan je vader vragen. Of misschien aan je moeder, misschien kan die dat ook heel goed. Dat is een trucje voor en dan kun je zo die ketting er weer opleggen. En als die dan niet al te slap is, dan kun je toch nog fietsen naar school en kom je toch nog op tijd. Nou, dat heeft ook met Koninkrijk van God te maken. En ook met het lied dat we zo dadelijk gaan zingen. Want je kunt hier in de wereld nu vandaag denken, oh, oorlog, moeilijk, ik hoop niet dat het oorlog wordt bij ons. Nee, dat hopen we natuurlijk niet. En dan kun je bang worden en dan kun je denken, ja, waar, waar gaat het allemaal naartoe? Maar je kunt ook denken, maar Gods Koninkrijk komt eraan. De Heer Jezus, de Koning komt eraan. En Gods Koninkrijk, daar is vrede. En de Heer Jezus zal vrede maken. He, dus in plaats van dat je kijkt naar de oorlog, kun je ook kijken naar het koninkrijk. En daar gaat het lied over wat we gaan zingen. Zoekt eerst, zoekt eerst het koninkrijk van God. Kennen jullie dat lied? Zoekt eerst het koninkrijk van God. Voordat je allerlei andere dingen gaat doen in, de, in het leven. 
het koninkrijk van God zoeken. Dat betekent nadenken over, ja maar wat komen gaat, dat is beter dan wat er nu allemaal is. En dat is de toekomst van God, Gods koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God. En als je dat doet, dan mag je leven vanuit rust. Want dan weet je wat er ook gebeurt in deze wereld. Ik ben veilig bij de Heere God. Want ik mag horen bij zijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, in plaats van dat je met je fiets aan de hand en de ketting eraf gewoon maar doorloopt en te laat komt, kun je ook de ketting op je fiets doen en toch fietsen en dan gaat het wat gemakkelijker en dan ben je eerder op school. Zo is het ook met het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wij mogen met elkaar Gods woord openen, omdat wij het van het woord ook verwachten. God wil werken door zijn woord. In de wereld, maar ook hier vanmorgen in ons midden. En ook in uw hart. En ook in mijn hart. En ik wil Anneke uitnodigen om voor ons de schriftlezing te doen. Lucas 11 van 1 tot 13. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem. Heer. Leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zegt dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarop zeg ik jullie, vraag en er zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor, en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken... Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie, her, aan wie hem erom vragen? Tot zover. Heeft u dat nou ook, als je s'avonds naar het acht uur journaal kijkt, dat je denkt van wat een chaos in de wereld. Dat je behoefte hebt aan klaarheid, zoals we gezongen hebben. Klaarheid in je denken. Dat je begrijpt van waar gaat dit nou allemaal over? Hoe kan dit nu allemaal gebeuren? Waar 
Gaat het om? Wat doet die man in Rusland daar toch in Oekraïne? En wat heeft dat allemaal te maken met Europa en de NAVO? Wat heeft dat te maken uiteindelijk met ons leven? Met mijn leven, met uw leven van alle dag? Met God? God die bezig is met zijn werk in deze wereld. God die bezig is met zijn plan van heil. Zijn plan van verlossing. En zien we bommen en granaten ontploffen en onschuldige mensen die op de vlucht slaan. Een huis moeten verlaten met een koffertje onder de arm. Zo triest gisteren opnieuw een aanval en een vrouw die daar in tranen was. Met één kind op haar schoot en het andere kind dat was overleden tijdens de aanval. Dan breekt je hart toch. Och heren, geef ons toch klaarheid in ons denken... En geef ons toch dat we het goede mogen doen. Ja, het goede mogen doen, wat is het goede? En zijn we er altijd zo op uit om het goede te doen? Of zijn we er eigenlijk op uit om zo lang mogelijk en zo goed mogelijk als dat dat kan... in luxe en weelde te leven in ons eigen land? Waar vrede is, God dank. Ja, ik mocht de kinderen toespreken, dat vind ik altijd leuk... En eigenlijk is zo'n toespraak bij de, naar de kinderen toe, dat is al een halve preek. Hè? Dus dat is voor de kinderen, maar vaak is het verborgen, de verborgen motief. Dat is ook dat het gaat om als een soort inleiding op de preek of zo. Het koninkrijk van God. In tijden van oorlog, in tijden van onzekerheid, waar kan het dan beter over gaan dan over bidden, over het gebed? En dan hebben we gelezen in Lucas 11 dat gebed dat we allemaal zo goed kennen. Het Onze Vader. Wat buitengewoon dat wij op die manier hebben geleerd om te bidden van de Heer Jezus. Dat wij in de Heer Jezus Christus God, de Schepper van de hemel en de aarde, mogen benaderen als een Vader. Onze Vader. De hemelse vader. De hemelse vader die volmaakt is en zo anders als soms vaders kunnen zijn in deze wereld vandaag. De onvolmaakte vaders. Iedere vader is een onvolmaakte vader. Maar God is de volmaakte vader en hij is onze vader. En zo mogen we hem benaderen. Bent u gewend om het te bidden dat onze vader... Bent u dat gewend? Dat is lang niet iedereen gewend. Voor veel mensen is het onze vader een mooi gebed, maar ik hoor het nog wel eens in protestantse kringen. Ja, dat is, dat is van de katholieken, die bidden het onze vader en het wees gegroet. Wij hebben onze eigen gebeden. Dat is lang niet overal zo, dat verschilt per regio. Want toen ik hier kwam wonen in Rijnsburg, inmiddels woon ik niet meer in Rijnsburg, maar in Valkenburg. Dat is uh, over de Jordaan, zeg maar, zeggen ze in Rijnsburg. Uh, maar daar, daar, daar kwam ik voor het eerst in aanraking met mensen thuis ook die geregeld het onze vader baden aan tafel, bijvoorbeeld voor of na het eten. En dat vond ik heel mooi, want dan gaat zo'n gebed een plek krijgen in je huis. Ik weet niet of u het gewend bent hier in deze regio om het ook te bidden aan tafel of misschien voor het slapen gaan of gezamenlijk. Ik denk dat dat gebed op heel veel plaatsen een, een rol speelt... Thuis, maar natuurlijk in de kerk. Ik veronderstel dat u het in de kerk samen bidt. 
is het niet wekelijks bij als afsluiting van, het, van de gebeden, dan is het vaak wel bij de viering van het heilig avondmaal, hè, dat het ook een plaatsje mag krijgen. En op de scholen, ja, gebeurt dat nog? Tegenwoordig moet je dat wel eens afvragen, wat gebeurt er nog op de scholen? Worden daar nog geestelijke liederen gezongen? Wordt er nog gebeden? Wordt er nog uit de Bijbel gelezen? Opnieuw, sommige regio's gebeurt dat veelvuldig, maar er zijn plaatsen in Nederland waar dat al lang niet meer zo veelvuldig gebeurt. Misschien is een verplicht nummertje, omdat het nou eenmaal een protestants-christelijke basisschool is van vroeger, weet je wel. Maar ja, als de kerk in het dorp al lang gesloten is en er is weinig verband meer met dat geloof, ja, dan kan die identiteit ook terug, terugvallen tot een minimum. Rooms, is het Rooms? Ja, het is heel eukemenisch, want over de hele wereld wordt het gebeden. Het wordt ook in de Oekraïne gebeden, het Onze Vader in de Oosters-Orthodoxe Kerk. Wereldwijd worden mensen, worden christenen verbonden door dat gebed. Wanneer we lezen in Lucas 11, dan, dan zien we daar de vraag van een van de leerlingen van Jezus, die zegt... Heer, geef ons ook een gebed. Wij hebben een gebed nodig dat we kunnen bidden, want Johannes, Johannes de Doper, die heeft ook discipelen, die was al een tijd voor Jezus ook actief en die leerde zijn discipelen ook bidden. Ja, het gebed van Johannes staat er niet bij. Wat heeft hij zijn discipelen precies geleerd om te bidden? Zou kunnen zijn dat dat een van de bekende Joodse gebeden is geweest, die tot op de dag van vandaag door door Joden wereldwijd ook nog steeds wordt gebeden. Het zogenaamde Amida, het staande gebed, of het 18 gebed, met allemaal zegenbedes. Um, het zou goed kunnen zijn dat zelfs het gebed van de Heer Jezus, dat zelfs het Onze Vader gebaseerd is op dat gebed, want het heeft wel enige uh, verwantschap. Het staande gebed, wat Joden dus staande bidden, drie keer per dag. Ochtend, middag, avond. Ik denk als ze er tijd voor hebben. Ja, misschien dat ze er niet altijd voor alle drie de gebeden tijd hebben. Maar dat is in ieder geval het gebed dat meegaat met de Joden door de dag heen en door het leven heen. Of het, of het Shema uit Deuteronomium. Hè? Uh, hoor Israël, de Heer uw God is één. Dat, maar, dat heeft ook een plekje in het Joodse geloofsleven. Ja, zou dat het zijn wat Johannes de Doper ook zijn discipelen heeft geleerd? Dat zou heel goed kunnen. Maar de Heer Jezus die leerde hier in Lucas 11, maar ook op de andere plekken in andere evangelieën, leerde hij ons het Onze Vader. Het Onze Vader. En bidden kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Bidden kun je voor de vorm doen. Je kunt bidden omdat het hoort. Wij worden opgeroepen om te bidden aan tafel, in de kerk, op school... Ja, zo hoort dat. Je kunt gebeden bidden. Er zijn prachtige uitgeschreven gebeden. Je kunt boekjes kopen met gebeden daarin. Als je zelf de woorden niet kunt vinden, je vindt het moeilijk, dan kun je ook zo'n gebed bidden dat door een ander is geschreven. En soms zijn die gebeden indrukwekkend en verrijkt dat en kan dat je ook echt wel verrijken. In België, ik heb elf jaar in België gewerkt, in twee verschillende gemeentes, waar de protestanten natuurlijk uh, zwaar in de minderheid zijn. Daar ontdekte ik dat vanuit de Rooms-Katholieke wereld, waar we heel goed contact mee hadden, waar ik ook echt gelovige 
broeders en zusters ben tegengekomen daar in België, dat vanuit de Rooms-Katholieke omgeving wel eens met een stukje, nou misschien ontzag of respect werd gekeken naar hoe die protestanten dat doen. Hoe die protestanten dat doen. Ja, hier zitten we in Nederland vaak in een omgekeerde situatie. Een paar katholieken rondom, maar de meeste kerken zijn protestants. Maar in België hebben de katholieken het over die protestanten. Kleine clubjes van, ja, van, van, van een beetje uh, gezellige gemeentes, uh, waar mensen uh, het goed hebben met elkaar, maar waar ze ook heel persoonlijk contact hebben met elkaar. Maar er werd vanuit die Rooms-Katholieke wereld om ons heen naar ons gekeken van, ja, maar, maar jullie kunnen zo anders bidden. Hè, anders bidden, we bidden toch allemaal tot God en dat is toch altijd hetzelfde. Maar zij ervaren dat als persoonlijk omdat in de kerk het natuurlijk vaak formuliergebeden zijn, maar ja, thuis is ook de cultuur niet dat je met je eigen woorden bidt. He, wat bij ons, denk ik, toch veel vaker wel uh, gewoon is. Wij bidden met onze eigen woorden. We bidden ook wel van, uh, van, van een voorgeschreven gebed, ook wel, maar ja, dat, dat eigen woorden, dat vinden we toch wel belangrijk. En ik denk dat dat een heel goed beeld geeft van uh, hoe verschillend je kunt bidden. He, je kunt bidden vanuit religie, vanuit plechtigheid, met een stuk afstand. En je kunt persoonlijk direct tot God bidden. En daarin misschien het aspect van onze vader nadrukkelijker ervaren. Dat het gaat om contact met onze vader. Nou, als we kijken naar het gebed dat Jezus ons heeft geleerd, dan zijn die woorden toch wel ook vandaag erg, erg relevant. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Door de eeuwen heen hebben we dat geschonden en geschonden zien worden. En dat is de dag van vandaag niet anders. Hoe belangrijk om te zien op het koninkrijk van God. Om niet door het leven te gaan alsof je met je fiets waar de ketting van af is gewoon maar doorloopt. En overal te laat komt. Maar dat je als christen mag weten, God is in control. God is in control. Hij heeft de controle over alles. En het gaat zoals hij uiteindelijk wil dat het gaat. Er komt een moment, dan zal hij ingrijpen. God is in control. Dat mogen we ervaren in ons eigen leven. Dag aan dag. Ook wanneer we bang zijn van die beelden die we op de televisie, zitten, die we op de televisie zien. Ook als we bang zijn dat dat misschien onze kant wel op kan komen. God is in control. Wij mogen in gesprek zijn met God daarover. We mogen... Weten dat hij luistert naar ons en dat wij ook mogen luisteren naar hem. Luisteren. Luisteren naar zijn woorden, niet alleen wanneer we ze lezen uit de Bijbel, maar ook wat hij geeft in ons hart door zijn heilige geest. Laat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Och, wat kunnen we daarna verlangen? En ik geloof dat dat ook een opdracht is voor ons christenen in deze wereld om te blijven verlangen naar Gods toekomst en Gods koninkrijk. 
blijven verlangen naar zijn wil die wordt gedaan. Want als zijn wil wordt gedaan, dan is daar het koninkrijk. Want als zijn wil wordt gedaan, dan kunnen mensen geen oorlog met elkaar voeren. Want dan is daar vrede, dan is daar liefde. Als wij onze naasten liefhebben als onszelf en God liefhebben boven alles, dan is daar dat moment in onze nabijheid koninkrijk, het koninkrijk van God. En tegelijkertijd in die wereld waar, waar de duisternis in strijd is met het licht, waar die, die twee koninkrijken met elkaar in strijd zijn, mogen we... Mogen we staan in en ook voor dat koninkrijk van het licht. Voor, voor koning Jezus. Als zijn onderdanen. Als zijn strijders die niet met het, met het zwaard strijden, maar die met het gebed strijden. En die met het woord van God strijden. Perspectief houden op zijn wil. Op zijn toekomst. Op het koninkrijk dat wij verwachten en dat onderweg is. Poeh. Ik zeg dit allemaal wel, maar ik weet niet wat u dan denkt. Misschien denkt u het ook wel wat ik denk. Ja, dat zeg je allemaal wel. Maar wij hebben ook gewoon ons leven van alle dag. En wij zijn nu op zondag even in de kerk. En we hebben het er even over met elkaar. Maar straks dan zijn wij weer uit de kerk en dan gaan we gezellig koffie drinken. En misschien als zonnetje schijnt, dan genieten we van de zon. En dan wil dat nog wel eens even weer op de achtergrond komen allemaal. Als we dat wat groter schetsen, dan zou je kunnen zeggen, ja, in tijden van vrede, in tijden van vrede, is het dan niet zo? Ik denk dat dat bij mij zo is. Misschien is dat bij u anders. In tijden van vrede, als er niks aan de hand is, dan staat vaak de vanzelfsprekendheid voorop. Bijzonder dat wij hier zondag in de kerk kunnen zitten. Nou, wees maar blij dat we er zitten. We kunnen ook thuis blijven. Ja, we hebben de hele coronatijd al thuis gezeten. Maar vanzelfsprekendheid, dat je het zo met elkaar samen kunt zijn in de kerk. Dat is typisch iets wat, wat, wat meekomt in tijden van vrede. Want dan hoef je nergens druk over te maken. Dan heb je keuze om je leven in te richten zoals je dat zelf wil. Maar wat... In tijden van dreiging. In tijden van bedreiging. Ja, misschien hebben we daar wel iets van gevoeld in de coronatijd. Dat we een avondklok hadden. Dat we thuis moesten blijven. Met minder dan zoveel personen mochten samen zijn. En eigenlijk allemaal restricties. Geen handen geven, geen knuffels geven. In quarantaine. Een soort dreiging. Maar wat een minimale dreiging eigenlijk, hè? als je dat vergelijkt met waar de mensen nu in Oekraïne mee te maken hebben. In tijden van dreiging is het allemaal niet langer vanzelfsprekend. Misschien beseft u dat, misschien ervaart u dat ook. Angst, angst voor wat komen gaat. Angst voor hoe dat nu allemaal moet met de wereld. Kerncentrales die niet meer onder controle zijn van de specialisten die daar dat onder controle horen te houden. Wat een rampenscenario, wat kan daar gebeuren? Ja, vlakbij Tsjernobyl, hè? u weet nog wel van Tsjernobyl. Dan moet je niet aan denken dat dat gevaar weer terugkeert. Angst. En dan die beelden van die vluchtelingen, die arme mensen die zo massaal 
op de vlucht gaan omdat hun steden gewoon domweg vernietigd worden, kapotgeschoten worden. Nou, reken maar dat er ook kerken tussen zitten. Nou, dan kun je niet meer samenkomen in je kerk als die platgeschoten is. Dan is de vanzelfsprekendheid letterlijk weg. Bidden, zegt Jezus, bidden. Hij vergelijkt dat met die vriend die om drie broden vraagt. Niet voor zichzelf, maar voor een vriend. Een vriend die komt vragen om broden voor een vriend. Ja, en die komt dan aan je deur. Hij kan uit vriendschap die broden geven. Hij kan denken, ja hallo, zo laat, ben je gek geworden. Ik lig al te slapen, de deur is al dicht en dan kom jij hier nog aan mijn deur. Uh, maandag ben je de eerste. Ja, dat is natuurlijk niet fatsoenlijk. Dus vervolgens zou dat ook zo kunnen gaan. Hè? Als hij ze al niet geeft uit vriendschap, ik heb alles over voor mijn vriend, en zelfs voor de vriend van mijn vriend, dan wel uit fatsoen. Vanwege het aandringen staat er dan. Hè? Vanwege het aandringen. Onbeschaamd aandringen. Eigenlijk zit daar een uitnodiging in, als de heer Jezus dat zo vertelt, zit daar een uitnodiging in om iets te doen wat lijkt negatief, hè? onbeschaamd aandringen. Maar de Bijbel die spreekt ook over aandringen en blijven bidden. Het aandringende voortdurende gebed, daartoe worden wij vanmorgen aangespoord. Aandringen, voortdurend blijven bidden om het koninkrijk van God. En dat zijn wil mogen geschieden in de hemel, maar ook op de aarde. Aandringend, voortdurend gebed. Weet u wat daaruit spreekt? Weet u wat daaruit spreekt, wat daaruit voortvloeit? Als je dat doet, als je aandringend blijft bidden en voortdurend blijft bidden, onbeschaamd aandringt, om broden voor je vriend, dan spreek daar verwachting uit. Een verwachting dat je zult ontvangen wat je nodig hebt. Maar ook de verwachting dat je erop mag vertrouwen dat God voor ons zorgt. Dat God zorgt voor onze kinderen. Dat God zorgt voor deze wereld. En dat God zorgt voor zijn toekomst. Als je aandringend en voortdurend blijft bidden, dan spreekt daar de verwachting uit. Ja, we zouden kunnen zeggen, dat is een beetje kinderlijk. Kinderen die zeuren ook. Die zeuren om een koekje of een snoepje, of die zeuren om een Playstation, of die uh, zeuren om naar de Efteling te gaan. Nou, als dat maar lang, lang genoeg duurt, dan denk je, pff, nou oké, okay, dan, dan moeten we maar een keer naar de Efteling, want dan ben ik van het gezeur af. Maar zo is het niet. Zo wordt het hier in de Bijbel ons niet voorgehouden. Wij worden juist aangespoord om aandringend en voortdurend te blijven bidden. Paulus die zegt dat ook tegen de Filippenzen in zijn brief. Vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dankt hem. Dat is een gebiedende wijs. Vraagt. In alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. Dat is een opdracht. Niet, niet maar iets wat zou kunnen of een mogelijkheid. Nee, doe dat toch. Doe dat toch. Wij mogen dat doen in tijden van vrede. Heer, bewaar ons voor vanzelfsprekendheid. Bewaar ons voor gemakzucht. Geef dat we voortdurend blijven bidden om uw koninkrijk. 
En natuurlijk voor mensen in nood, mensen in Oekraïne, geldt hetzelfde. Vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dankt hem. En God voorziet. Hij voorziet niet altijd in dat waar wij om vragen of om bidden. Hij voorziet in dat wat in het grote plaatje echt nodig is. Hij weet dat, wij weten dat vaak niet. Afgelopen weken kwam er een uh, Facebook berichtje door en daar werd gevraagd om gebed, gebed om vrede. En het motief dat werd gegeven voor dat berichtje, dat was dat dat in de Tweede Wereldoorlog, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog ook gebeurde. Er was een adviseur van Winston Churchill en die was daarmee begonnen om, om te bidden en mensen aan te zetten om te bidden om beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. God werkt op het gebed. De Tweede Wereldoorlog is beëindigd. Gelukkig. God wil gebeden worden. In dat, in dat berichtje van Facebook, daar werd, werd allerlei landen gegeven. En dan per land een tijdstip van ga nou eens op dat tijdstip waar je ook woont. En als je in Nederland woont, doe dat dan om vier uur. Vier uur middags. Ga eens één minuut bidden... Om vrede in Oekraïne. Geweldig toch? Wat spreekt daar een geloof uit en een vertrouwen? En wat als, wat als we dat allemaal zouden gaan doen? Eén minuut, wat is dat nou in een mensenleven? Eén minuut bidden. Ja, hoe vaak heb ik het gedaan? Ik moet bekennen dat ik het wel gedaan heb, maar niet elke dag. En ook niet dacht om vier uur, oh, ik moet nu mijn ene minuut gaan bidden. Want zo is het natuurlijk ook. Dat bidden is helemaal niet zo eenvoudig. En u denkt wel van, ja, maar jij bent dominee, dus jij hebt geleerd om te bidden. Ja, ik bid, bid elke dag. Op mijn werk, met mensen, in het pastoraat. Ik bid elke dag. Maar ik denk dat de Heere God niet vraagt, heb jij gebeden in je werk? Omdat het hoort bij je werk. Maar ben je ook bij mij geweest? Persoonlijk? Bij je vader in de hemel? En heb jij ook vanuit je eigen persoonlijke geloofsleven gebeden? Bijvoorbeeld om vier uur, één minuutje bidden voor Oekraïne. Dat is moeilijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Want er is van alles om je heen wat aandacht vraagt. En waar je in opgaat. En er is van alles in je wat maakt dat je afgeleid raakt. Dat je niet gefocust bent op het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ik ben daar niet zo goed in. En ik moet daar de Heere God vragen om... Heer, wilt u dat in mijn leven maar ook, ook geven? Wilt u mij maar helpen om, om die tijd te nemen... Om, om te bidden voortdurend en aandringend? En ik weet het wel. En u weet het ook wel. En met elkaar weten we het, ook, weten we het heel goed. Vraagt en er zal gegeven worden. Zoekt en vindt. Klop en er zal open gedaan worden. Zou het zo zijn, als we niet vragen, dan wordt er niet gegeven. En als we niet zoeken, ja, dan vinden we ook niet. En als we niet kloppen, waarom zal de deur dan open gedaan worden? Ik geloof dat wij daar belang aan mogen hechten. Aan daadwerkelijk doen wat de Heer Jezus zegt. Bid toch 
Klopt toch? Vraag toch? Zoek toch? En allemaal niet ingewikkeld, maar gewoon eenvoudig in het dagelijkse leven. In de verwachting dat wij een God hebben die leeft. En hij zal geen slang voor een vis geven. En hij, hij zal geen schorpioen voor een ei geven. Dat doet een vader, een wereldse vader doet dat niet. Nou, dat doet de vader in de hemel al helemaal niet. Wij die in staat zijn om slechte dingen te doen, schenken onze kinderen goede gaven. Zou dan de vader in de hemel dat niet doen? En wat staat daar dan? Dat vind ik zo bijzonder in deze tekst. De vader in de hemel schenkt de heilige geest aan wie hem daarom vragen. Het gaat niet om allerlei dingen die we moeten ontvangen of die we nodig hebben. Of verandering van allerlei situaties of omstandigheden om het leven een beetje gemakkelijker te maken. Natuurlijk, je mag overal om bidden. Maar wat zegt de Heer Jezus in de conclusie van dit gedeelte? De Vader in de hemel schenkt de heilige geest aan wie hem daarom vragen. Ik denk dat daar het verschil ook zit tussen dat op afstand bidden en het persoonlijk bidden. En dat God, onze hemelse Vader, verlangt dat wij persoonlijk bidden persoonlijk tot hem gaan om met hem te praten en naar hem te luisteren. Dat daar het verschil zit in wat, wat de katholieke omgeving ook zag in die protestantse gemeenschap. Die eigen woorden, en dat was ook allemaal niet volmaakt hoor, dat was ook allemaal niet top. Maar het werd wel gezien dat daar een verschil tussen zit. Ik denk dat met de Heilige Geest, dat daar, dat daar iets gebeurt, dat daar... Contact ontstaat tussen ons en God. Communio, dat is trouwens een mooi Rooms-Katholiek woord. Communie, gemeenschap, contact, relatie. Relatie met God. Dat wij een direct contactlijntje mogen ervaren met, met de Heer God. Dat was niet altijd zo. Hè? Het volk Israël door de woestijn had dat nog niet zo. Toen ze daar... Toen ze daar in de Sinaï stonden om de wet te ontvangen van Mozes. Nou, laat Mozes maar naar God gaan. Want wij zijn o zo benauwd dat we geraakt worden door die bliksemstralen en dat, en, en dat onweer daar zo. God is veel te groot voor ons. Laat Mozes maar gaan. Hè? Maar als de Heer Jezus sterft aan het kruis en zegt het is volbracht... Wat gebeurt er dan in het heilige der heiligen van de tempel? Dan scheurt het voorhangsel in tweeën en wordt de weg, de toegang geopend. Wat een symboliek. Jezus is onze middelaar. Door hem mogen wij direct naderen tot God de Vader. Tot de schepper van de hemel en de aarde die zo heilig is dat hij niet zomaar direct benaderbaar is door om het even wie. Maar wanneer je leven geborgen is in de Heer Jezus Christus, wanneer wij de Heilige Geest hebben ontvangen in ons hart, dan mogen wij direct door Christus naderen tot de Vader in de hemel. En daardoor ontstaat er een bovennatuurlijk leven. Een bovennatuurlijk leven verheven boven de zonde, boven de dood, boven wereldsgenoegen, hoewel we er nog steeds ook middenin zitten en niet uh, untouchable zijn geworden of zo? Helemaal niet. Maar door de Heilige Geest mogen we 
zo in deze wereld staan. En zo uitzien naar dat koninkrijk van God. Maar ook dat koninkrijk van God in ons leven ontmoeten en ervaren. Ik wil beëindigen met de woorden dat wij in tijden van oorlog of vrede afhankelijk mogen zijn en ons afhankelijk mogen weten van God. Dat we ons afhankelijk mogen weten van het offer van de Heer Jezus Christus. Maar niet alleen afhankelijk, ook gedragen. En ons ook geborgen mogen weten daarin. Wij zijn veilig bij hem. Iedere mens op deze aarde die zijn leven in handen geeft van God, door de Heer Jezus Christus, mag zich veilig weten onder wat voor omstandigheden dan ook. Dat is fietsen met je ketting weer op je fiets. Onderweg zijn naar Gods toekomst en mogen weten dat we daar zullen aankomen. Het Onze Vader, dat wij vanmorgen met elkaar hebben gelezen en, en overdacht, dat is een gebed van relatie, van contact, van communio. Zoals de Heer Jezus zegt, je moet gedoopt worden met water, maar je moet ook gedoopt worden met de Heilige Geest. En dat gebeurt wanneer je tot geloof komt, dan ontvang je de Heilige Geest. Dan word je gedoopt met de Heilige Geest. Dan ben je in Christus gedoopt, dan ontstaat er een eenheid met hem die wat hem betreft er altijd is. Helaas, wat ons betreft, ervaren we hem niet altijd, omdat we niet altijd zo bezig zijn met hem en ons leven soms afschermen. Maar wie in Christus gedoopt is met de Heilige Geest, die mag met hem verbonden zijn. En dan mogen wij in een heerlijke rust en vrede leven, ondanks bommen en granaten die rondom ontploffen. En mogen we uitzien naar de toekomst van God, naar het koninkrijk van God. Beseffen we dat? Dringt dat tot ons door, dat dat zo is, dat we zo dicht bij God mogen leven? Laten we dan tegen elkaar zeggen, dan mag het gebed niet ontbreken. We mogen luisteren naar God en Hij luistert naar ons. We mogen in gesprek zijn met de Vader... Met de hemelse vader, met onze vader. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Amen.